0: Eh, hola a todos, mi nombre es Monserrat Rodríguez eh, Soy bailarina de danzas orientales y danza contemporánea Y me está acompañando mi papá Hola eh, Y queríamos platicarles de cómo fue nuestra experiencia con este tema de eh, Papá, quiero ser bailarina cuando eres adolescente Sí, cuando eres adolescente Sé que es un tema que para muchos ha sido difícil con el paso del tiempo Y que todavía hoy en día dedicarse a las artes y más a las artes escénicas Es algo difícil de digerir para nuestros padres Entonces quería compartirles cómo nos fue a nosotros
1: Bueno, pues sí, efectivamente es un tema... Complejo porque cuando te lo sueltan así um, a los 13, 14 o 15 años, tú tienes una expectativa de tus hijos diferente y, y es un shock. No sé, sí, ¿te acuerdas, no? Cuando empezaste con ese. con ese rollo. Yo no lo creía.
0: Pues no me acuerdo exactamente bien en qué momento decidí, ay sí, quiero ser bailarina. Solo recuerdo que. No sé, que me veía con mi escuela y todo eso Y que ah, dejé de poner la atención a la escuela No hagan eso, es, es malo No lo hagan
1: Sí, sobre todo cuando en, en México En México no es no es eh, conveniente dejar de estudiar otra cosa Y dedicarse a las artes Yo creo que como país sí tenemos que considerar Que deben hacerse las dos cosas para sobrevivir
0: ¿Y qué recuerdas que es lo que más te preocupaba O te daba miedo ¿O qué? Te hacía reacio a la idea.
1: Pues primero que nada que yo tenía un, un mapa mental hecho de, de, de tu formación. o sea, es, eh, Cuando los hijos van creciendo desde que, pues, desde que nacen y van creciendo, uno se va haciendo un mapa mental y yo te veía sí en las artes, sí eh, con esa vocación porque te gustaba la pintura, te gustaba eh, desde vestirte de Blancanieves, bailar y hacer show para los invitados cuando cumpliste cinco y así... Eh, o sea, sí y, y la forma en como dibujabas Y pintabas sí te, y, y las lecturas ¿no? Que te gustaba mucho leer Sí te veía en, en un área de, de artes Pero no te, veía, no te veía como bailarina Y menos debilidades Entonces eh, Mi mapa mental era Ah, sí, se va a dedicar a las artes A la pintura, a la escultura, a la arquitectura O literatura, una onda así Pero jamás En mi mente Estuvo el, el, la posibilidad de que dijera, eligieras eh, ser bailarina. ¿no? Entonces, cuando me dijiste, pues lo primero que pensé es: no, este, estaba pasando por un trance. Eh,
0: <risa> es una etapa. <risa> es una etapa
1: de, que ahorita es, eh, es la novedad. Y... Me acuerdo que eso fue después de que tomaste un tallercito o, o ahí en la, en la secundaria, ¿no? Que les dieron como un taller o unos clases de, de belly. Entonces, para mí fue así: no, es un. Es un trance
0: <risa> ah, Cabe mencionar que yo De niña tampoco en la vida Me imaginé que me fuera a dedicar a la danza De hecho mi mamá menciona Que veía a las bailarinas bailar Y era como de ah chido <risa> Bye. O sea sí decía que me quería dedicar a las artes Desde que tengo memoria decía que quería ser artista Pero dedicarme a la danza Para nada
1: <risa> Raro ahí <Sí. risa> Muy raro Y y después cuando empezaste a sentir una negativa de mi parte... Yo me acuerdo que te empezaste a poner como más necia. Y para mí era... Bueno, desde mi punto de vista. Entonces para mí era una necedad. Ya no era algo que quería hacer. algo que ibas en contra de... de, de, de ¿Como un mí, capricho? Como un capricho. Porque además pues es en la época de la adolescencia... Cuando dejas de ser el superhéroe... Y te vuelves en el villano como papá, ¿no? Entonces yo dije... Ah, es Lex Luthor contra Superman No sé quién era Lex Luthor y quién era Superman Pero así te sentías ¿no? O sea, cualquier cosa que yo decía Oye, pues estudia otra cosa o algo relacionado Pero que sea una carrera más universitaria No, no, y vas en contra mía Y este, no me apoyas y bla, bla, bla
0: Uh, justamente me acordaba de que me decías, ¿no? Termina una carrera universitaria y ya después te dedicas a la danza. Y, y yo lo que le decía, que, o sea, a, ahorita ya con el paso del tiempo, es como de si hubiera estudiado una carrera universitaria, si hubiera continuado mis estudios, pero lo que le decía creo que tenía cierto peso. Y es que no puedes dedicarte a la danza después. O sea, la danza, como bailarina al menos, es una carrera para jóvenes. O sea, entre más joven empieces, es mejor entonces era lo que yo le decía mucho a mi papá y peleaba mucho con él de, es que no puedo postergarlo, o sea ¿es la danza ahorita o no es?
1: Sí, me acuerdo que me decías, incluso me decías, ya estoy vieja, para, grande para, para la danza y sí, efectivamente, muchas niñas empiezan a los 3, 4, 5, 6 años, que es la edad ideal, pero pero esa etapa donde ya estabas más decidida, ya que fue ya fue la prepa donde ya era una una situación a veces hasta insoportable en cuanto a, la, a, 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 a que yo te veía como necia en, el, en, en, en alcanzar esa aceptación de que voy a dejar la escuela y voy a ser bailarina Y yo con la necesidad de no, estudia y estudia y estudia eh, En la prepa fue cuando más confrontaciones tuvimos que generaban pues ya sentimientos como un poco más profundos, creo yo, ¿no? Eh, es curioso porque a mí me da mucho coraje, ya, ya un coraje porque ya no eras una adolescente, ya eras una jovencita, ya casi llegando a la madurez. Y, y, yo decía, y yo decía, bueno, ¿por qué no quiere estudiar dos cosas? Porque la, la primera sí fue así de, pues no, estudia mejor una carrera, pero al paso del tiempo y después de varias discusiones porque teníamos discusiones eh, que además era, me gust, ya, ahora que lo veo hacia atrás me gustaron mucho porque eran discusiones así de te dejo decir todo lo que quieras y luego tú me escuchas y y, 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 y nuevamente ¿no? no eran no eran pleitos no eran de interrumpir, interrumpir sino llegó el momento en el que dime todo lo que quieras decirme pero luego escúchame tú a mí y después tratar de sacar una conclusión nos costó mucho trabajo llegar a la conclusión, ¿no? Pero Hubo
0: muchas discusiones de ese tipo. muchísimas. <risa> Cada ocho días.
1: Sí, me acuerdo mucho cuando te llevaba, que ya estabas en la prepa, que te llevaba a unas clases ahí en una plaza en San Cosme, ¿no? Y me acuerdo que llegábamos como una media hora antes, por lo menos, o una hora antes, y nos, me estacionaba ahí junto a la entrada de la plaza, y toda esa hora era hablar del mismo tema. <risa> Eh, cuando te recogía era como has estado, bla bla, bla 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 bla, pero llegando ahí ya era el tema: Era, <risa> oye, ¿y este qué pasa? ¿Qué has pensado hacer? O tú, este también que me decías, oye, ya este van a aceptar que me voy a dedicar a esto. Y sí, me acuerdo, muchas tardes, sobre todo los sábados, muchas tardes de los sábados donde, donde hablábamos de esos temas, no es sencillo. Como papá, te lo, te lo puedo decir y se los puedo decir a. A, a nuestros escuchas, que no es sencillo como papá, primero darte cuenta o saber discernir si es un capricho o ya es una decisión tomada, una decisión de vida. Eso yo creo que es lo que más cuesta trabajo.
0: Creo que igual, no sé, no sé, por eso les decía que no sé en qué momento específico fue que tomé la decisión de sí voy a hacer esto, o sea, siento que la danza en algún momento me atrapó y fue, o sea, fue, fue haciendo la transición precisamente de capricho o de necedad o de idea o de ocurrencia a algo serio um, sin embargo, sí me gustaría hacer la aclaración que eh, si no hubiera sido a por, esa, por todas esas discusiones por todas esas... Um, esas veces que de alguna forma me encontraba con las opiniones de, de no solo de mi papá, sino de pues, mi familia, pero sobre todo de mi papá, que me impulsaron a tomarlo más en serio me, me dieron, me, siento que me ayudaron a cambiar ese capricho o esa ocurrencia a ok, si voy a hacer esto, lo voy a hacer en serio y lo voy a hacer bien
1: Sí, yo creo que empezaste a, a ser un poco más profesional y lo empecé a notar sobre todo cuando empezabas a a no faltar a ninguna clase, a, a llegar temprano. Y me acuerdo cuando llegaba a pasar tarde por ti para llevarte, no sé, <risa> estabas así. Y eso también hace que uno empiece a reflexionar sobre si realmente es. cuál es el futuro de. de o, o, lo que uno desea para un hijo.
0: ¿Y te arrepientes?
1: No. No, no me arrepiento. Yo creo que, bueno, a, a raíz de eso y de muchas otras cosas que, que han pasado en mi vida, yo creo que la mejor decisión es la que uno toma y esa fue tu decisión y lo que lo que tendría que lo que tendríamos que hacer como papás es una vez que ya exploramos todas las posibilidades sí, de, de, de convencimiento y todo, pues... De negociación. De, de negociación que de... pasamos por los,
0: por los círculos, ¿cómo se llama? El círculo de la...
1: De la negación. Ajá. Sí, exacto, el ciclo de, el ciclo de la negación, el coraje, el, este,
0: la negociación. La
1: negociación y la aceptación. Sí, es, es, es interesante. Nada más que nosotros sí nos llevó como cuatro años, creo. Y, y no es sencillo, cuatro años. Lo, lo dices rápido, pero cuando lo vives, eh, yo sí siento que es mmm, mucha interés de tu parte, porque te mantuviste firme hasta que nos convenciste. con Primero con hechos, como te decía, el, el que llegaras a tus clases, el que fueras muy profesional, este... Eso va cambiando la, la visión también de alguien. Porque si yo hubiera visto que, ah, sí, pero bueno, no voy, este, dejo un mes y luego regreso, pues me hubiera dado más la idea de que en realidad no era tu vocación y hubiera insistido mucho más <risa> el, el no dejar de la escuela. ¿no? Pero lo que sí es, tú tienes razón al principio, o sea, yo creo que no deben dejar la escuela. En México es, una, es un país complicado donde deben tener opciones. Y si te escoges solo una opción, se te complica tu crecimiento personal.
0: Cierto, completamente cierto. Algún día pronto haré un podcast. Yo creo que solo sobre eso, porque sí es algo que yo, en lo personal, he aprendido eh, al, al paso del tiempo. Pero, pues, sí, definitivamente, si no hubiera sido tanto por todo ese, todo ese proceso de conflicto con mi papá, y después de aceptación y de apoyo... Porque después de todo el conflicto Hubo un momento de completo apoyo Que sin el cual Al día de hoy Yo creo que yo no me podría dedicar a lo que me dedico
1: Sí, yo creo que ahí Me acuerdo que No sé en qué momento Pero sí fue una de, después de unas de esas discusiones Fuertes, acaloradas Pero respetuosas Que, nos dimos, que tuvimos en esa Ahí donde <risa> viven, eh, Que cuando me fui, iba manejando y, y me acuerdo que yo decía, bueno, a ver, este, creo que ya, creo que ya no es un capricho, creo que ya, a ver, piensa tú al revés, trata de ponerte, a ser empático con ella, ¿no? Trata de ponerte un poco en sus ideales, en, un poco en su posición, o sea, trata de ser empático. Y creo que ahí yo empecé a cambiar mi, mi punto de vista. Porque... Empecé a evaluar todo lo que te decía O sea, a ver, si tú fueras ella y quisieras ser bailarín ¿Faltarías a tus clases? No Y si no quisieras ser bailarín, pues sí faltaría <risa> Entonces empecé a evaluar tu, tu comportamiento Y en ese ese día me acuerdo que dije Creo que ah, no no vas, no vas a cambiarla porque ya es una decisión No vas a cambiar su decisión Y lo único que queda es apoyarla y me acuerdo que la siguiente vez que hablamos, pues me acuerdo algo que te dije, que es una frase muy usada, pero que es muy cierto Si lo vas a hacer bien, hazlo bien, al 100%, al 120%. Y también otra parte que, que a mí me hizo pensar y reflexionar sobre apoyarte incondicionalmente fue que si te, yo te forzaba a estudiar algo, vamos a suponer, por decir, una carrera licenciado en derecho ¿no? Y, era, y no era lo que te iba a gustar pues si vas a terminar trabajando de otra cosa menos de licenciado en derecho y entonces en esa época también en esos años eh, yo supongo que ahora también pero sobre todo en esos años era muy, estaba muy muy eh, hablado el tema de que pues muchos taxistas eran profesionales profesionistas, ¿no? pero uh -huh. profesionistas eh, con carreras terminadas eh, médicos abogados contadores y pues te los encuentras de Uber o de taxistas Y entonces no porque sean malos A lo mejor porque muchos de ellos dicen Pues es que yo no era lo que quería estudiar Yo quería hacer otra cosa y no me dejaron Y entonces pues no soy el mejor en lo que me obligaron a hacer pero, Y tampoco pude ser el mejor en lo que sí quería hacer Y toda esa reflexión de esos días Me llevó a decir pues entonces si lo vas a hacer Te apoyo al 120 pero tienes que hacerle, echarle ganas al 120 y creo que no me arrepentí porque... Eh, con orgullo puedo decir que todos esos diplomas y presentaciones y aplausos que te han dado... Lo siento en el alma y es una compensación al, al apoyo. ¿no? Es como robarte un pedacito del éxito. <risa> Pero se siente bonito, se siente bonito ver que vas concluyendo esas etapas. Sigo pensando que debe, debe haber do, <risa> dos carreras <risa> en este país... Eh, en Latinoamérica, que es una cultura totalmente diferente al resto del mundo, al primer mundo. ¿no?
0: Sí, eso es verdad, tenía razón.
1: Pero por ejemplo ¿tú qué recuerdas de esas charlas en las tardes? O sea, ¿qué, con, cuando te bajabas del carro, ¿qué, ¿qué pensabas?
0: Pues lo que más recuerdo es sentir, por un lado, eh, eh, lo, lo que decía hace un momento, ¿no? Ese como estar más segura ahora el triple por ciento. De que esto quería, o sea, precisamente tan, tanta duda era, tan tanta, tanto cuestionamiento de estás segura y estás segura y estás segura, que cada vez que respondía sí, <ríe> era como sí, estoy más segura todavía. Eso por un lado, y por el otro, este, uh, me sentía muy cercana a ti, sentía eh, que nuestra relación padre-hija había madurado mucho, me sentía escuchada y sentía que eso era pues, no sé, aportó mucho no solo a mi crecimiento al crecimiento de, de nuestra relación, sino a mi crecimiento personal o sea, siento que también mucho, mucho, mucho de las aptitudes que tengo en la vida profesional como artista o como bailarina han sido inculcadas por ti y a través de ese de ese, estar, de ese enfrentamiento constante
1: sí, también. ahora otra cosa, a mí también siempre, por ejemplo, me gustó tocar la guitarra y eso. Y entonces pensaba, bueno, si hubieras sido músico, por ejemplo, eh, hubiera sido para tener dos carreras: la que tengo y aparte de <risa> tocar en un grupo de rock o de una banda de <risa> un grupo de salsa o algo así. Pero pues pero bueno, nada, más, nada más me dedico a, a, la, a, la, a la parte de la carrera que estudié, ¿no? pero sí me hubiera gustado, por ejemplo. Entonces yo sigo pensando que dos carreras no están mal, ¿no? La parte que te llena, que te, que te hace feliz emocional y culturalmente y algo para que puedas, puedas hacer sin preocupaciones lo que te gusta. Porque a veces, yo, yo en México lo veo un poco así, ¿no? Este, lo haces lo que te gusta, pero a veces te preocupa. Tienes una serie de preocupaciones económicas principalmente donde ah, eso te... Te, te frena un poco. No sé tú cómo veas eso. ¿Y las clases de sax? Las clases de sax, que ahí están pendientes, por ejemplo. Mm. Por eso nunca toqué en un grupo. ¿Qué tiene
0: que ver? ¿Por qué no ibas a tus clases? Porque no iba a mis clases. ¿Tú crees que si hubieras tenido la oportunidad, te hubieras dedicado un poquito más a la música?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, el hubiera no existe, pero... Uh, sí, me da un poco de nostalgia esa parte Pero yo creo que eso también influyó en que al final decidiera Sí, o sea, vamos con todo Y te vuelvo a repetir, cada vez que yo veía que ibas creciendo, creciendo O sea, también me acuerdo ya, ya después que dijimos Sí, vamos, adelante, te apoyamos eh, en algunas presentaciones ibas mejorando muchísimo, entonces dije, no me equivoqué. <risa>
0: Tengo que decir que mi papá es de las personas que más críticas constructivas me ha hecho, o sea, cuando me dice algo que hice bien, sé que lo hice bien, o sea, de verdad lo hice bien. Sí me apoya incondicionalmente, sí lo, sí siento que me apoya incondicionalmente, y que me quiere mucho, eh, pero definitivamente sé que eh, es, es lo suficientemente crítico o lo suficientemente amoroso para ser crítico. Y eso creo que también me ha ayudado mucho a seguir mejorando y a seguir como puliendo mi técnica.
1: Creo que ese fue un pacto que no hablamos o no recordamos, pero los dos sabíamos que iba a pasar. <risa> o sea, sí, dedícate a eso, pero yo te voy a criticar eh, lo más objetivamente posible para que trates de mejorar. Entonces, creo que eso también es importante cuando eh, los papás tenemos que apoyar a los hijos, pero también criticarlos y decirles en qué están bien o mal.
0: Y además de mi crecimiento personal, el hecho de tener una hija que se dedica a las artes, en este caso a la danza, um, ¿piensas que ha ayudado un poco al, a la comunidad? Al, al... Pues
1: yo creo que... El, el hecho de abrir un espacio donde voy a ponerme de ejemplo otra vez yo voy a poder ir a hacer yoga cuando iba a, <risa> ¿no? ibas no, a no tus es, clases no es danza pero que es un espacio de cultural uh -huh. ayuda muchísimo porque te da la oportunidad de desestresarte de hacer una actividad diferente de complementar eh, eh, espiritual e intelectualmente tu vida este, rutinaria ¿no? tu vida cotidiana entonces, sí, yo creo que es importante y lo que has hecho, lo que has alcanzado, eh, ahora estoy muy orgulloso porque no es fácil recibir apoyos aquí en, en este país y, oh. y ahora que ya lo están haciendo este, o que ya están logrando recibir esos apoyos, pues es, eso es padre porque eh, quiere decir que si sí ven en, en, en su trabajo, las personas que están encargadas de decidir, si sí ven en su trabajo un, un, un valor adicional para la sociedad. Y es, es padre. Yo sigo orgulloso de ti. Yo sigo pensando en que en algún momento, aparte de, de, de la danza, vas a estudiar o a terminar una carrera que complemente la danza. <risa> yo lo sigo pensando y pues nunca es tarde, ¿no? O sea, 30, 35 años, tú puedes terminar perfectamente una carrera relacionada que complemente lo que te, lo que te gusta.
0: Sí, que me haga más fuerte todavía claro, profesionalmente. Claro. ¿Qué crees que hubiera pasado si no hubiéramos terminado por llegar a un punto medio de
1: acuerdo? Yo creo que no hubieras terminado. Yo creo que te hubieras quedado insatisfecha, no hubieras terminado bien la, la parte de, de danza y hubieras tenido que trabajar en otra cosa, no sé, recepcionista o... En Algo, Electra. En Electra. <risa> eh, no sé, eh, yo creo que hubiera sido, si no hemos llegado así a un acuerdo, o los dos hubiéramos, los tres, contando tu mamá, evidentemente, el, hubiéramos llegado a, a, a una posición de, o al término de una buena negociación como llegamos, eh, los tres estaríamos frustrados. Porque. Ni tú hubieras logrado lo que has logrado Ni nosotros hubiéramos influenciado O hubiéramos visto que hubieras hecho Lo que nosotros queríamos que hicieras. No, y seguramente
0: una... Ajá, como dices, ¿no? Hubiera terminado en un empleo Como... X Y que no me, no me hiciera sentir plena no Y me... X por ese lado ¿no? Uh -huh. no porque
1: el empleo sea X, sino porque No te va a llenar y no vas a ser hacer... Porque tú puedes decir, yo quiero ser la mejor Vendedora de celulares Va, y eres la mejor Y ese es lo que te llena y qué padre Y ese no es un empleo X, es, uh -huh. es el mejor empleo, uh -huh. pero si lo haces nada más porque pues, no tienes otra, entonces ahí es donde no lo veo padre
0: y ya para terminar, ¿qué te gustaría ver en el futuro de, o sea, de tu hija bailarina?
1: Ah, lo acabo de decir hace un momento, de una, una segunda carrera que la <risa> <risa> y que tengas la academia por muchos años, muchas décadas. Eso me gustaría.
0: Muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti y gracias a los escuchas. Y seguimos con la, la próxima.
0: Muchas gracias a todos. Nos vemos a la, a la siguiente, no, a la próxima, <risa> perdón.
1: Bye.